0: Nesta sessão, o CineMax apresenta.
1: Dois filmes franceses nos cinemas, um deles é Mamá Mamã Pequenina, uma perspectiva da infância, filmada por Céline Sciamma. O outro é A Cruzada, o Igarrel e a consciência do problema ambiental na perspectiva da geração Greta Thunberg. A mostra está de regresso, em plena primavera, o Festival de Cinema Animado de Lisboa já começou. A realizadora Céline Chiamat mergulha-nos no universo fantasioso da infância para lidar com a morte de um adulto. Numa entrevista com a jornalista Maria Vaz, ajudou-nos a transitar entre os dois mundos. As duas realidades... E as idades que são completamente distintas, como quando a mamã é pequenina.
2: C'est
3: quoi? C'est um truc d'enfant. Ela tinha tudo perdido. Tu n'étais pas la reine de l'orthographe. Mas tu a fazia onde, tua cabana? Dans os bois, juste derrière.
4: Ça me fait de la peine d'être chique.
5: Eu amava bem de esta chambre.
4: Petite Mamã Mamã Pequenina é um drama que mostra a relação entre mãe e filha. É uma viagem ao tempo da infância. A realizadora francesa Silência Amar imaginou este conto quando estava a filmar o retrato da rapariga em chamas, um filme premiado em Cannes. É a história de uma menina que se cruza com a mãe quando esta também era
6: criança. A ideia do filme apareceu-me como num sonho. É a história de uma menina que conhece a mãe quando esta era criança e faz amizade com ela. Parecia é uma ideia muito simples, antiga e ao mesmo tempo nova permitia levar-nos para um lugar cheio de sentimentos muito fortes e criar uma verdadeira dinâmica de cinema. Foi há alguns anos que pensei nisto. Convivi com esta ideia durante muito tempo. Fico muito feliz de agora
4: com o filme a
6: dar a conhecer ao
4: mundo. São as irmãs Josefine e Gabriel Sanz que desempenham os papéis de mãe e filha no filme Petite Mamã. Foi uma escolha da realizadora. As filmagens foram na cidade de Jersey, Onde se ele cresceu, a floresta onde a ação se desenvolve, foi onde a Cineasta brincou quando era pequena.
3: É aussi uh, le, le, le décor de mon enfance. O cenário é
6: a floresta da minha infância. Filmei onde cresci. É a floresta onde brinquei e onde construí cabanas quando era criança. É mais fácil partir de algo que conhecemos bem. A floresta tem uma característica imaginária desde sempre dos contos e das histórias infantis. Além de que a floresta é um espaço de brincadeiras muito democrático. Nem todos conhecem a praia ou a montanha, mas todos conhecem os bosques e as árvores. E é também um lugar fantasioso de muitas Todo
3: mundo conhece os arbres.
4: E, 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 a e, 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 à d'autres ma e, mãe. Abordar o assunto da relação mãe-filha através do imaginário de uma criança foi a forma que Selin Siamá encontrou para falar de memórias, sentimentos e emoções nas relações parentais. Quando então, há diferença de
6: idades, há é geralmente uma diferença de poderes. Na relação entre mãe e filha, há também uma relação de poder, Há alguém que é responsável por outra pessoa que está dependente dela. Mesmo numa relação imaginária, é difícil libertar-nos de uma imagem que se tem de alguém. O filme aborda estes conceitos. O filme vai abolir uma espécie de hierarquia física, abolir uma hierarquia de papéis como é que é ser mãe e filha
4: quando se tem a mesma idade leva-nos para um novo imaginário possibilidade de o filme Petite Mamã Mamã Pequenina reúne no mesmo tempo as infâncias de mãe e filha não há diferença entre o espaço presente e o passado as personagens fazem uma viagem no tempo diferente dos filmes de ficção científica é uma viagem íntima a realizadora Céline Siamat quis fazer um filme temporal que pudesse passar-se em qualquer época e em qualquer parte do mundo ele é, é construído o filme foi
6: concebido para ser intemporal e não se situar num momento preciso. O que está a acontecer hoje é o mesmo que podia ter acontecido há 30 anos. O crescimento de uma criança nos anos 60 é igual ao de uma criança de hoje. Queria que todos, independentemente da época, se pudessem identificar. A mise en mais difícil do filme foi fazer uma viagem no tempo intemporal. As recordações de uma avó podem tocar do mesmo modo o coração de uma criança de 2021. Ou de uma criança de
3: 1955, o 2021 de um de
2: 1955.
4: a filme Petit Mamã junta diferentes gerações para, Céline iniciar nas famílias e na sociedade, devem estabelecer-se pontos emocionais entre os jovens e os mais velhos.
7: Todos temos
6: exemplos individuais de relacionamentos intergeracionais muito fortes na família. O que há de muito bonito nas famílias é a relação entre as diferentes gerações. É algo que não se vê muito nas sociedades atuais. França é um país onde as pessoas mais velhas e os jovens não convivem nos mesmos espaços. Não vão, por exemplo, aos mesmos bares. Há uma segregação de idades promovida pela própria sociedade, mas que não é promovida pela falta de afetos, Output Ou pelas pessoas mais novas. Nos hospitais, quem trata dos mais velhos são os mais jovens. São portas que estão abertas. As sociedades devem organizar-se, não devem existir barreiras ou impedimentos geracionais. Não se crêem dupla essa circulação.
3: Não se crêem dupla desempêchamentos geracionais. Eu acho que isso se organiza, obviamente.
4: Com a pequena mamã, se a mulher se ama, espera contribuir para uma reflexão sobre as relações atuais entre pais e filhos.
6: O esforço que se faz no filme é o que todos nós fazemos. Há um momento na vida, quando somos adultos, que conseguimos entender os nossos pais. A paternidade ajuda a perceber melhor essa relação. Dá uma nova oportunidade de expressão mais íntima. A ficção, o cinema, pode ajudar nessa descoberta. O filme tem uma pretensão um pouco naífe. Quero ajudar que a melhorar o
4: relacionamento ter que ter que ter
3: entre pais e, filhos. P. Os P. P. e P. filhos.
4: Petite Mamã, Mamã Pequenina, é um conto imaginário sobre o amor intemporal entre uma mãe e uma filha. Saúdo todos e os é
6: ouvintes da sei. rádio. Eu espero que vão ver o meu filme Petite Mamã. saúdo a vão todos, vão todos muito calorosamente. Eu lhe saludo, muito calorosamente. Eu estou muito feliz. Eu estou feliz que você se
2: encontre.
1: Mamã Pequenina é uma fábula sobre a infância e o crescimento, onde as crianças dão um salto no vazio, lidando com a dor.
0: Mamã Pequenina, uma etapa da infância filmada de forma poética pela realizadora do filme Retrato de uma Rapariga em Chamas.
1: A adolescência é a idade central dos protagonistas da Cruzada, um filme de Luí Garrel, sobre a geração Greta Thunberg. A Cruzada é um plano mirabolante para arrefecer o planeta e contrariar a crise climática, o aquecimento global. O realizador Luís Garrel clarificou, numa entrevista para a Rádio Portuguesa, que não é um ecologista militante, não é essa a perspectiva dele. A jornalista Clara Marques Pereira acreditou, até porque o filme tem um tom de comédia ligeira e ligeiramente burguesa.
8: A em forma de comédia é também um dos últimos argumentos escritos por Jean-Claude Carrière, parceiro de Luis Buñuel em vários dos seus filmes e autor de adaptações como A Insustentável Leveza do Ser ou Valmont. Carrière, que morreu em fevereiro de 2021, imaginou uma história em que as crianças se tornavam fervorosas defensoras do planeta. Luis Garrel, o ator, que é também o realizador de A Cruzada, achou que a ideia não tinha margem para se tornar em filme, até o mundo ficar a conhecer Greta Thunberg.
3: O Jean-Claude
5: teve a ideia. Perguntou o que eu achava. Eu disse-lhe que era engraçada, mas que era má ideia. Pedi desculpa ao Jean-Claude, mas disse-lhe que a ideia de que as crianças ficam obcecadas pelas alterações climáticas era um pouco forçada. Ele não percebia porquê. Isto foi há uns dois anos e meio ou três anos. E três meses mais tarde, apareceu aquela jovem em greve à escola, seguida por muitos outros. Eu liguei-lhe. E disse-lhe é que ele enfants. era um visionário. Eu Abel
8: e Marianne, interpretados por Louis Garrel e pela mulher, Letícia Casta, descobrem que o filho, adolescente, anda a vender objetos roubados de casa, relógios e vinhos de coleção, um vestido Dior ou a trotineta oferecida pelos pais. Amor?
3: Estou lá,
6: hein? Olá. Ah, mas,
9: tu é lá, tu? J'ai pas vu de la trottinette en bas. J'ai vendu. vendue. quoi
3: euh, En gros, on met tous un peu d'argent et on vend des choses.
1: Et vous vendez quoi Elle est où ma robe d'ior Quelle robe
3: d'ior Les affaires vintage. Tu les mettais jamais non, non mais attends. Joseph. Je...
9: T'as pas touché à mes affaires, Joseph. Oh, J'ai juste pris tes chaussures en dents et ton blouson vert. Quoi, Joseph, t'as pas touché à mes montres oh, là. Non mais Joseph, c'est quoi ça Mais t'es
5: malade, c'est des montres de collection
8: o objetivo das vendas é tão simples quanto nobre e para os pais parece quase brincadeira. Angariar dinheiro para salvar o planeta. Mas é que, como é que é Louis Garrel admite que depois de achar a ideia absurda, percebeu que o filme podia ser uma forma divertida de abordar um assunto sério.
5: Eu não sou propriamente um militante nem alguém muito consciente das questões climáticas mas senti que este era um assunto muito importante, mesmo não sendo militante. Não andamos o tempo todo a pensar como salvar a espécie humana penso que é essa a questão e esse é um assunto muito forte, por isso decidi fazer este filme e fazê-lo com humor, achei que tinha de ser uma comédia.
8: Os pais insistem em perceber o plano do grupo que junta jovens de todo o mundo e que passa por criar um lago numa zona remota de África. Para eles, o futuro passa por agirem agora e por mostrarem aos adultos a urgência da mudança.
10: I think we are Acho que os mais
8: novos estão mais conscientes e para eles isto é essencial, mas nós temos que nos educar para mudarmos. É como aprender uma nova língua. Para as crianças é mais fácil, tem
10: aptidão. Para nós não, temos de estudar. Para o é
1: o que me agradou no filme
5: é que a ideia de convencer e de assumir compromisso no início do filme vem do filho. Ele convence a mãe e a mãe convence o pai. O filme evolui através da ilusão e da miragem e isso é a cruzada, as crianças que
8: tentam convencer as
1: outras pessoas.
8: Letícia Casta é a mãe que decide acompanhar a aventura do filho na tentativa de salvar o mundo. E é também o elemento do casal que questiona em que momento os adultos deixam de acreditar que os sonhos são possíveis e que a coragem de os perseguir pode fazer a diferença. A atriz acredita que essa é a verdadeira mensagem que podemos aprender com os jovens ativistas que se inspiram em Greta Thunberg. Eles são uma geração melhor, mais preocupados com o que se passa. Estão preocupados com a herança que lhes deixamos.
6: Eu
10: me pergunto se você não é louco. De quem?
1: De nosso filho, de seu coragem. Eu te
10: agradeço. De nada.
8: Louis Garrel assume que não tem a pretensão de acrescentar nada de novo ao que sabemos sobre a urgência de salvar o planeta. O filme é apenas uma possibilidade de criar entretenimento para toda a família a partir de um tema que diz respeito a todos. O que dizemos
5: no filme, todos sabem, não é preciso repetir, nem dar lições de moral, ser didático ou pedagógico. É preciso sublinhar esta situação de uma forma que lhes dê prazer de ver, porque sabemos que as pessoas se identificam mais com cenas de humor, por
8: isso achei que era assim que tinha de fazer. A Cruzada foi apresentado fora de competição no Festival de Cannes em 2021 e depois disso em San Sebastián, em Portugal, passou pelo Cineeco, o Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela.
1: O casal, Luí e Letitia Casta, ambos entrevistados para o Cinemax e a Antena 1, sobre esta cruzada, onde os adolescentes são os heróis e lideram um plano para salvar o planeta.
0: A Cruzada é uma comédia ecologista que está em exibição nos cinemas nacionais depois das estreias nos festivais de Cannes, San Sebastião e Cineco.
1: A história da Minha Mulher é um drama de época sobre uma relação marcada por desconfiança e posse entre um capitão da marinha irlandesa, um homem seguro, rude, e uma parisiense elegante e sofisticada. A realizadora, húngara Ildiko Iniedi, filmou este épico romântico europeu adensando a psicologia emocional de uma relação entre pessoas tão diferentes.
2: I'm already dead, but before I die, I revive for one last time and run away. I was looking for a...
10: Uh, um... For from the North, from
11: Estava à procura de uma personagem do Norte e da parte protestante uh, da Europa, alguém que, não por acaso, é um capitão de um navio de carga e não de um barco de recreio. Ele é um homem sólido e que trabalha arduamente, que acredita nas regras do trabalho e da sociedade e de ter o controlo.
2: I've decided to get married. Aren't you afraid
0: I could marry the first woman who comes in through that door?
10: His partner, his teacher, if you want, the, the person who
11: pushes... A companheira dele, a professora dele, se quiserem, a pessoa que o tira deste pequeno e confortável universo lógico onde ele se sente em casa é a Lizzie. Ela não é apenas francesa e parisiense. Ela representa toda uma forma de intensidade. É muito esperta e inteligente. Não é apenas bonita. Ela tem muitas camadas e muitos segredos. Ela representa a riqueza da vida que, no final do filme, ele se atreve a desejar.
10: Mas, talvez,
2: I simply would like to know what she does all day. And do you really want to know?
9: Sometimes it is better not to.
10: Also the locations have this sort of archetypical value os
11: decores também têm valor arquitetónico No barco, que é a casa do capitão, temos o sol, o vento, a água, o metal, a madeira e as cordas Assim que ele chega à terra, depara-se com uma multiplicidade de sensações do barulho, das cores das pessoas, das conversas São sensações novas que ele tem de gerir e enfrentar
10: New impressions of what he has to deal with, what he has to cope with.
2: It's useless to wait for life to accommodate you. You must accommodate life. Otherwise it will punish you. And isn't that what life is all about? Receiving one reprieve after another.
11: A maioria dos meus filmes, exceto o anterior, que foi uma produção totalmente húngara, mas de resto nunca fui unicamente uma realizadora húngara. De alguma forma, as coisas que me interessam são mais básicas, fazem parte da minha cultura, mas a minha cultura é europeia. O romance que eu adaptei lida com alguns clichês sobre as diferenças entre nações na Europa e eu segui essa ideia.
1: O Mundo e uma Sociedade Europeia em Mudança, o filme de Oli Kolinieri, adapta uma obra do poeta húngaro Milan Fust já traduzida e editada em Portugal.
0: A História da Minha Mulher é um filme que aprofunda a distância e a desconfiança perpétua numa relação entre duas pessoas diferentes no início do século passado.
1: A Mostra volta a acontecer na primavera, ou seja, nesta altura do ano, no final de março, depois de ter sofrido alterações nas edições recentes, nas duas últimas edições por causa da pandemia há dois anos aconteceu à distância, em modo virtual, né? no ano passado a mostra foi uh, no verão voltar a suceder agora, a 21ª edição decorre durante a próxima uh, semana e este é o momento para recebermos o Fernando Galrito uh, de novo no Cinemax. Olá Fernando bem-vindo. Olá Tiago, olá a todos também que nos estão a ouvir imagino a satisfação uh, que sentes por voltar enfim a programar a mostra nesta nesta altura Sim, e nestas nesta condições. Altura...
7: É verdade, é essa, essencialmente a segunda parte, diria eu. Portanto, esta altura é sempre uma altura que nós gostamos. No fundo, somos um festival que abre praticamente o, o ano de cinematográfico aqui em Lisboa. Uh, por um lado, uh, por outro lado, trazemos a primavera e a monstra gosta desse desse, desse tempo, não é? A época do de, de desabrochar e de olhar de novo para o mundo com mais cor, dado que a primavera traz-nos as cores todas. E depois, essencialmente e principalmente, o facto de, de, de depois destes dois anos mais problemáticos com máscara, tira máscara, etc., dos dois metros de distância a sala não pode encher completamente. Pelo menos esse aspecto está contornado, apesar de termos que estar de máscara no cinema, mas gostaríamos de voltar a ver a sala de cinema não a meia, a meio, mas completamente cheia de pessoas ávidas de ver cinema e bom cinema de animação, que é o caso da programação deste ano. Uma vez mais, não sei se me fica Bem dizer isto, mas na realidade creio que temos mais uma vez uma excelente programação, tanto nas competições, como nas retrospectivas, como nos programas especiais.
1: É, temos, obviamente, novo cinema para descobrir, português é, e internacional. É um
7: bom ano de animação, Fernando? Sim, excelente, excelente uh, aliás na, nos diferentes visionamentos que fomos feitos fomos fazendo uh, algumas pessoas que estavam connosco nomeadamente os técnicos com connosco que trabalham e que descobrem os filmes também nesta altura uh, disseram-nos mais uma vez temos aqui uns excelentes filmes, excelentes programas e vamos estar contentes de os estar a mostrar daí que só nos falta agora uh, e com a vossa ajuda também convidar todos a virem uh, à mostra uh, entre o dia de, agora durante este fim de semana já e depois até dia 27 estarem connosco uh, e descobrir, tanto nas competições, muitos excelentes filmes, seja nas longas metragens como nas curtas, um destaque naturalmente sempre especial para a nossa competição portuguesa, onde temos uma vez mais um lote de excelentes filmes que nos colocam questões diferentes e que nos deixam a pensar sobre as questões do dia a dia e das questões que vivemos, mas que também não, não são, digamos, uh, não, não deixam também de nos divertir. E e de nos fazer passar tempos excelentes pela qualidade das histórias e pela forma como são contadas. E, nesse aspecto, a nossa programação, estamos convictos que vai agradar a todos, e, mais uma vez, convido-vos todos a virem até ao dia 27 de março à Mostra Cinema São Jorge, Cinema City Alvalade, Cinemateca Portuguesa, Cinemateca Júnior, para além da, dos espaços onde temos as várias exposições do festival.
1: E este é um festival que permite olhar para uma cinematografia de um país europeu como é habitual, há um país que merece a atenção da mostra. sucede assim em todas as edições uh, Fernando, o que é que se pode descobrir na programação que a mostra organiza e dedica ao cinema da Bulgária?
7: Bom, uh, o cinema da Bulgária uh... Para já, convém, como início de temática, dizer que a nossa ideia é trazer anualmente cinematografias menos conhecidas, de forma a que as pessoas possam entrar em contacto com, não só com essas cinematografias, mas também perceberem que em todas as latitudes existem autores, e existem criadores capazes de fazer grandes obras de animação. E estes cerca de 80 filmes que vamos passar da Bulgária não são um excelente exemplo disso. Nós vamos fazer um mergulho desde as obras mais antigas, não direi centenárias, é uma cinematografia centenária, mas alguns dos filmes, infelizmente, não estão possíveis de serem, de serem projetados. No entanto, vamos muito longe na história do, do cinema de animação búlgar, até aos contemporâneos, aos jovens autores que uh, continuam a fazer filmes com muita com muita qualidade, uh, nomeadamente os a uh, Radostina Neikova, uh, para falar de entre muitos outros jovens que vamos também poder descobrir quando projetarmos os filmes das duas grandes escolas de, de, de cinema de animação da Bulgária, a New Bulgarian University e a NAFTA, a National Academy of Theatre and Film Arts, e aí também encontrarmos, no fundo, aquilo que já, é, já são as novas promessas, os novos futuros autores da cinematografia búlgara. Enfim, uma retrospectiva
1: ampla de um cinema... Uh, que pode ser descoberto de um país, de uma cinematografia que pode ser descoberta em mais pormenor nesta edição, como é que tu definirias, sim, como é que tu definirias uh, o cinema de animação da Bulgária uh, até por comparação com outras escolas de leste uh, que conhecemos em festivais anteriores, em contextos de festivais de cinema animado ou até em contexto de programação televisiva, como é óbvio um, através uh, dos programas de Vasco-Greja, na RTP2.
7: Exato. Um, sim, eu diria que talvez, que, tal como a cinematografia polaca, por exemplo, a cinematografia búlgara tem momentos de grande uh, vanguardismo do ponto de vista estético na, na, nos anos 60, nos anos 50 fizeram-se obras muito interessantes muitas delas até premiadas internacionalmente uh, com, com, com grandes autores e que e essa digamos essa essa variedade e essa novidade e esse vanguardismo espalha se ainda nos dias de hoje, sejam por autores como o Pedro ou o Henrique Leve, digamos que atravessam um pouco estas duas gerações, como também eh, nas nas novas gerações de, de, de realizadores eh, que, que estão agora aí a desabrochar. Eh, eu há pouco dei, dei, dei o exemplo do Svilan Dimitrov, mas também podia falar do Dimitar Dimitrov, do, 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 já falei também da, da Radostina Neikova, do Andrei Tchekov. Tse, ou seja, são realizadores também que eh, trazem uma, uma certa unanimidade, e uma certa linha, eh, quase escola, diria eu, eh, ao cinema da Bulgária e que nos surpreende porque às vezes eh, rotulamos países eh, com, com, com algum grau de minoridade e que não é o caso no, no cinema de animação, nem é o caso da Bulgária, eh, dos filmes que vamos ver. E ainda por cima, no, diria que quase, como uma, uma cereja em cima do bolo, nós temos a, a, ainda a vantagem de podermos ter a estreia mundial do último filme do Henrico Leve, que é um, um cineasta com mais de 70 filmes no seu, no seu portfólio, uh, entre documentários, uh, imagem real também uh, e cinema de animação, e ele uh, decidiu, pela primeira vez, estrear um filme fora da Bulgária e vai, vai fazê-lo connosco, um filme para toda a família, dito suavemente, é o nome do filme, e que, uh, no fundo, aborda as relações humanas entre uh, uma jovem criança, um jovem de 5 anos, e a sua avó, no fundo um encontro de gerações também e que encontramos diariamente na nossa casa e nas nossas famílias e que é interessante olhar como é que um realizador como o Henrico Levo nos mostra estas relações cheias depois também de muita música, muitas personagens de uma riqueza colorida e de uma riqueza de animação muito grande e muito bonita. Falar da mostra
1: é também falar de exposições há essa complementaridade de programação, além de um, além dos filmes obviamente que são exibidos em sala curtas longas metragens, na retrospectiva nas retrospectivas nas secções competitivas um, há também uh, a possibilidade de apreciarmos uh, arte gráfica uh, ou desenhos de animação temos dois estúdios em foco uh, na programação expositiva da mostra, uh, o Bando à Parte uh, do, do Porto 10 anos de animação celebrados nesta mostra, 30 anos da Anima Nostra, um estúdio mais antigo, como é óbvio, de Lisboa, também celebrados nesta edição da mostra. Enfim, podemos começar por falar destas exposições, Fernando, vamos ao sim, calendário expositivo.
7: O calendário, nós podíamos começar realmente pelo estúdio, um dos estúdios mais antigos, dado que há outros mais ou menos com a mesma idade, que neste caso a Anima Nostra, um grande estúdio de Lisboa e de quem fazemos na, na Galeria de Santa Maria Maior, fazemos uma exposição retrospectiva, uma exposição que, é, que foi exibida no Cine Anima e que nos foi senti, gentilmente cedida pelo Festival de, de Espinho para apresentarmos também aqui na, na monstra e é uma exposição que reúne 11 uh, autores que trabalharam com a, a Anima Nostra com uma característica, eles não são exclusivamente realizadores de cinema da dimensão são também grandes ilustradores e autores de banda desenhada e então é esse encontro que é interessante também marcar e reunir e, e mostrar a todos nestes mais de 30 anos que, que a Anima Nostra também já celebra depois se dermos um salto ao outro lado da avenida Uh, encontramos a exposição na Sociedade Nacional de Belas Artes que, que reúne três, eu diria, três grandes momentos do desenho animado. O primeiro, uh, uma retrospectiva de toda a obra realizada pela Joana Queen, esta grande realizadora que está na corrida aos Oscars. Uh, no, final, no dia 28 saberemos se, o filme que nós também temos na, na competição, A Fairs of the Art. Eh, e que temos também expostos alguns originais de, de, deste filme, vai ganhar o Oscar ou não, mas pronto, pode, eh, ele já está exposto na, na, nesta exposição da fazemos na Sociedade Nacional de Belas Artes. Depois, do outro lado, temos também uma exposição do Henrico Leve, que, para além de ser um grande realizador de cinema, é também um excelente ilustrador, e mostra-nos imagens de, de que ele, há 42 anos que faz para duas revistas búlgaras, uma mais política, ilustrações políticas, outra de, de, de ilustrações mais eróticas, também para uma outra revista, para além de alguns storyboards e desenhos de originais de de filmes de animação de curtas-metragens que ele realizou. Depois, ainda no cidade Nacional de Belas Artes, temos uma comemoração dos também mais de 10 anos já que o BAP comemora, esse estúdio do Porto, onde está uma nova geração cheia de fulgor, de obras a cada ano, que nos surpreende também com obras fantásticas e de quem também fazemos uma visita a sete dos seus fantásticos filmes, alguns deles premiados na mostra, e onde podemos ver em cada uma destas exposições também, no fundo, os bastidores daquilo que é um filme de animação. Depois, se dermos um pulo ao Museu da Marioneta, podemos encontrar também a grande arte de toda a equipa que trabalhou com o Nuno Biato para fazer os demónios do meu avô, um filme que vai estrear em breve e que na abertura da, da mostra nós estreamos um extrato uh, uh, daquilo que, será, que é o, esta, esta longa metragem, mas que pode ser descoberta tanto os cenários como as marionetas. Esta vila ou esta aldeia de sarronco que o, que o Nuno Beato com a sua equipa criou vai estar lá toda e podem apreciar aquilo que é sem dúvida a grande arte dos, dos animadores e dos diretores de arte da, da, de portugueses. Enfim, está traçado o roteiro dispositivo, uh...
1: Galeria Santa Maria Maior, Sociedade de Belas Artes e Museu da Marioneta onde podemos descobrir esse trabalho de um filme português uh, do Noviato, uh, que aguardamos não é Fernando? Aguardamos, uh, iremos vê-lo <risos> quem sabe
7: para o ano <risos> enfim? Sim, sim, não, mostra de certeza para o ano, de certeza, de certeza noutros, noutros festivais antes disso mas aguardamos sempre com, com muita ansiedade as obras dos nossos, dos nossos queridos colegas e amigos dos autores também que mostra
1: Segue uh, e Obviamente enquanto não chega ao filme Há essa possibilidade no Museu da Marioneta De, de perceber o trabalho Que está a ser feito uh, Em torno desse, desse Projeto Fernando, uh, enfim está na hora De, de, de prosseguires uh, Com a tua vida de programador Na mostra, a semana vai ser seguramente animada uh, Gostaria de terminar Partilhando com os nossos ouvintes uh, Uma música que defina o espírito de alguém que vive no mundo da animação. O que é que escolhes?
7: Eu, sabes que há, há, o mundo da arte da criação é sempre um mundo com alguma inquietação, porque se não formos inquietos, não tivermos alguma inquietude, não andamos para a frente, não tentamos fazer diferente e melhor. E essa é um pouco a proposta que eu faço, que é uma música de, da qual eu gosto muito, de pessoas também, neste caso, tocada por pessoas que eu gosto imenso também, que é uma música originalmente do Zé Mário Branca, Inquietação, uh, e que eu próprio tive hipótese de conhecer, assim como o Sérgio Godinho, Uh, pessoalmente e, e são pessoas sem dúvida que deixam uma marca indelével na nossa cultura e também no caso do Sérgio Godinho no cinema de animação, dado que ele já foi parceiro de algumas obras uh, nomeadamente um filme que apresentámos o ano passado, uh, A Estranha História do Senhor Jacinto Vamos então ouvir, Fernando, obrigado uh, até à próxima bom, e bom festival muito obrigado e estão todos convidados, uma vez mais, para vir à mostra. E obrigado ao Cinemax por nos ajudar, mais uma vez, também a divulgar o festival. É um a gosto. Todos. Um abraço. Um prazer, um grande abraço.
9: Contas com o bem que tu me fazes, a contas com o mal porque passei, com tantas guerras que travei, já não sei fazer as pazes, são flores aos bilhões entre as ruínas, meu peito feito o campo de batalha. Cada alvorada que me ensinas, ouiro em pó que o vento espalha, cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda Há sempre qualquer coisa que está para acontecer Qualquer coisa que eu devia perceber Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda
0: José Mário Branco, Fausto e Sérgio Godinho, uma escolha do diretor da Mostra. A vigésima primeira edição do Festival de Cinema Animado de Lisboa já começou.
9: Tantas perguntas Na volta das respostas que eu trazia Quantas promessas eu faria Se as cumprisse todas juntas Não largas esta mão no corvelinho Pois falta sempre pouco para chegar Eu não meti o barco ao mar Para ficar pelo caminho Cá dentro inquietação, inquietação Porque eu não sei, mas sei que eu não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que eu tenho que fazer, qualquer coisa que eu devia resolver. Porque eu não sei, mas sei que essa coisa é que é linda.
1: A competição es ser oficial financiar una película con los mejores
0: son los actores ideales para esto iván torres y félix rivero
1: son los mejores
0: a ver cómo se lo cuento
1: toda la suerte compañero te hará falta
0: iván es el maestro de actores y félix es pues una estrella a nivel mundial vosotros tenéis hijos
2: Sí. cinco
0: todos con la misma
2: sí sí todos con esta.
0: Ellos pertenecen a mundos muy distintos
1: Idiota Ignorante Malparido Cútero Te arrastra por dinero Tú también te arrastras por dinero,
5: solo que por menos que yo ¿Qué No, que ¿Eh? no,
0: no No, 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 no,
4: no, no, no ¡No me jodas! Viciosa
0: Genia Loca Un ejercicio sobre el ego
1: os vou a ensinar uma coisa. Dica. <risos> Excelente. Competição oficial é uma comédia sobre cinema com Penélope Cruz e António Bandeiras é nos principais que papéis. Que o, o filme tio, é tá? muito divertido, vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem, saúde.
0: Um momento, não termina aí. Falta o desenlace. No Cinemax, correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira com Margarida Vaz. Sonorização de João Barros, Rui Coelho e Rui Oliveira. Pós-produção de Edgar Barbosa. Banda sonora original, Cinemax é composta por Nuno Miguel e remisturada por César Martins. O Cinemax é um canal de cinema em português,